0: Прям фу, ну то есть.
1: Ну, это прям очень дурной вкус, да? То есть мы вот видим э, хороший вкус в одежде и дурной вкус э, в общении?
0: Потому что она искренне считает, что э, она охренительно важная, а ты ну как бы
1: пустое место. Если ты не уважаешь чужой труд, почему должны уважать твой труд?
0: Побеждает тот, у кого хвост чище.
1: Ну давай, с первого раза с первого раза мы выговорим это слово. Перельстатика.
0: Перелистатика.
1: Перелистатика.
0: Перелистатика. Ты... Перистальтика.
1: Перистальтика. Или Перелистатика.
0: Перистальтика. Перельман. Блин, нет, я... Не готов. какой-то.
1: Иван Кузнецов сегодня в гостях у подкаста «Чистый хвост». Здрасте. Меня зовут Павел Копачев, редактор sports.ru. И мы начинаем такой экстренный выпуск подкаста, экстренный. внимановый, скажем так, потому что сегодня э, у нас э, такой такая туалетная тематика, туалетный юмор, который нам подарила заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Буквально несколько вводных, чтобы вы понимали, почему и зачем мы так сегодня собрались. Во-первых, туалетная тематика она полюбилась нашему ведущему тренеру. Она недавно была недовольна журналистом из Америки Дэйвом Лизом и сказала ему, что «Дэйв, ты полное дерьмо». Сегодня она написала в адрес российских журналистов «Матч ТВ» и «Спорт СРУ», давно завоевали звание, звание, повторюсь, туалетного чтива. Прочтение одних только заголовков уже улучшает ту самую перистальтику. Так держать, добро в массы, такими хэштегами Этери Георгиевна свои сторис сопроводила. Давайте буквально пара слов, что такое «туалетное чтиво». С английского это распространенный термин, как «lureading», в дословном переводе вот «туалетное чтиво». Долгие годы газеты были единственной доступной альтернативной, альтернативой туалетной бумаги не только в Советском Союзе, но и, собственно, в Америке. Ну и что такое перелистатика, если вы вдруг, так же, как Иван, долго пытались выговорить это слово с древнегреческого означает обхватывающий, сжимающий, волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов, пищевода, желудка, кишечника, мочеточников, способствующее продвижению их содержимого к выходным отверстиям. Вот, собственно, то, что мы сегодня будем обсуждать. Дадим такой наш ответ, позвоним коллегам. Мы сегодня в мужском составе. Полина Крутихина запишет Голосовое сообщение, что она думает по этому поводу. Послушаем. какая
0: экспертиза у нее имеется?
1: Я надеюсь, надеюсь. Она из отпуска mm -hmm. все-таки сможет. Yeah, это интересно. Вячеслав Самбур, наш редактор олимпийского раздела, в том числе отвечающий за фигурное катание, он включится тоже по, так сказать, записанному голосовое сообщение. И мы в прямом эфире позвоним нашим коллегам из Матч ТВ, из Спорт Экспресса и, собственно, тоже узнаем их, как у них, с туалетным чтивом. Вань, вот из-за чего, как ты думаешь, взбесилась Этери Тутберидзе? У меня есть только одно предположение. Вчера вышла новость на том самом Матч ТВ о том, что Этери Георгиевна в третий раз решила поехать в Америку. Она уже, допускаю, что два раза ездила, были такие свидетельства. Mm -hmm. Видимо, это ее как-то напрягло, потому что она выложила... Что
0: напрягло, по поездка в Америку? дорого или что?
1: Видимо, то, что ее оболгали, потому что она тут же выложила видео, правда, тут как узнать, это сегодняшнее, вчерашнее или еще как-то, о том, что она сейчас в херустальном занимается, работает, и на самом деле вовсе она не в Америке. А, то есть
0: она написали, что она собирается ехать в Америку, а она не собиралась?
1: Она вроде как не собралась-то.
0: А два раза предыдущая она была? Вроде как была. Ну, получается, в следующий раз в любом случае будет третий.
1: В любом случае будет третий. Ну, ну как бы,
0: ну что здесь, ребята, умеют считать? Не, ну, слушай, если она не уезжает, то, наверное, здесь есть повод для возмущений. Я не знаю, Этель тут берет за это весьма чуткий человек. То есть, может быть, она ты считаешь, как она открывает утром смартфон и смотрит новости, все заголовки? Ты знаешь,
1: мне самому это интересно. Прости, или,
0: она, или она гуглит себя, или что?
1: Или она читает это где-то в соцсетях по заголовкам. Но... Слушай, может быть, ей просто кто-то что-то переслал. Это тоже возможно. Но давай представим это в чисто метафизически. Вот, метафизически? Да, вот смотри, как начинается этот день. Вот встает Этери Георгиевна Тутберидзе. Я вот, кстати, в ее интервью, я-то внимательно читаю смотрю интервью, mm -hmm. она говорит, что она не любит она А ты, простите,
0: где смотришь ее интервью?
1: А, к сожалению, есть только единственный, так сказать, канал, который а. транслирует эти интервью. Это «Первый канал». Я здесь могу только догадаться, что Этери Георгиевна дружит с Ольгой Черносвитовой. Это директор дирек дирекции спортивных программ «Первого канала». Вот они дружат. Она появляется только на «Первом канале». И, соответственно, потому что ей так удобно. Mm -hmm. На «Первом канале» Статусно, плюс Первый канал может транслировать ровно то, что хочет Этерия Георгиевна, а Этерия Георгиевна она не любит полемизировать с журналистами, это, она выше этого. Давать комментарии, полемизировать, в принципе, что-то объяснять. Этерия Георгиевна она смотрит на многих вот сверху вниз. И как бы ну, нерезонно ей, вот, например, со мной или с тобой как-то вот коммуницировать. Она коммуницирует только по каким-то важным поводам. Я, кстати, в этом подкасте впервые расскажу, когда я единственный раз коммуницировал с Этерей Георгиевной. Это был очень интересный случай. Ой, я люблю а, эту историю. Да, я никогда ее не рассказывал публично, по крайней мере, на большую аудиторию, но раз вот столько внимания к сайту, то, наверное, придется хотя бы фабульно рассказать. Так вот, мне интересно, что? Как это происходит? Вот встает Этери Георгиевна не так рано, потому что она к 12 где-то примерно подъезжает на тренировке пьет там чай, кофе, да, там не знаю, готовит все завтрак. И вот э, что случается? Как это электричество в ее тело, в ее мозг вселяется, что она э, берет сразу сторис, э, между прочим, запрещенная сеть, да, нашим э,
0: Запрещенная, да. Запрещенная,
1: да. И начинает набирать вот такие вот совершенно, ну, ну, такие вот не то чтобы э, современные фразы. И вот это вот...
0: Для меня это вообще удивительно. Я понимаю, о чем ты говоришь. Для меня это удивительная вообще история с Этери Тутберидзе. У нее, на мой взгляд, просто какой-то талант бесконечно себя закапывать с точки зрения вот своего имиджа. Потому что, ну, Этель тут вот на мой взгляд, чем она хороша, да? Поговорим о ее положительных качествах. Конечно, конечно. А вот когда она стоит за бортиком. И в этот момент играет какая-нибудь красивая музыка, и под нее катает ее какая-нибудь красивая девочка и э, совершает там какие-то невероятные прыжки, вращения, все что угодно, и все аплодируют. И все такие «Вау, вау, какой тренер!» и, и она такая вот, знаешь, в этом образе немногословности. Э, она очень такая холодная. Да-да-да, вот. Она не проявляет никаких эмоций, там, ни слез, ни обнимашек, ничего. Ну, то есть... И вот... Uh... Когда люди видят такую Этери Тутберидзе, появляется некая такая несуществующая версия Этери Тутберидзе, которая, в общем-то, не совсем Этери Тутберидзе. Это миф об Этери Тутберидзе. Что вот есть такая вот, знаете, железная леди, Маргарет Тэтчер, блин. Которая вот высоко себя несет. Вот она такая, знаешь, чуть ли не чуть ли не монахиня она. Ну, в каком-то таком... Даже не монахиня, это плохой слово. Но отшельник. Вот она такой вот, ведет какой-то аскетический образ жизни, как мне сказал Игорь Порошен, знаешь, однажды вот он поймал свою вот эту вот волну и сказал, что Этери своим образом проповедует жизнь в аскезе. Я не знаю, как жизнь в аскезе считается с курткой Лувитона, но, но это не важно. Но, в общем, самое интересное, что вот это все рушится, как только она открывает рот или открывает какую-то свою соцсеть и начинает что-то там набирать. Ну подожди, Потому она что... же
1: набирала стихи Цветаевой, она же э, пыталась философствовать о том, что ну, вот они такие все э, приходят к нам бедные, небогатые, какие-то совершенно э, маленькие, а потом уходят вот такие вот все.
0: Да, ну, не, понимаешь, на мой взгляд, вот если... Если бы кто-то, вот если одна живая душа в мире захотела бы а, нанять какую-нибудь пиар-компанию, спланированную, такую массивную информационную кампанию против Этери Тутберидзе, а, ну, этот человек просто, он бы выкинул бы деньги зря. Потому что никакой информационной компании против этой ретутберидзе не нужно. Есть ее Инстаграм, понимаете? Она влипла в такое количество историй. Когда она показывала смски Медведевой в эфире Первого канала. Когда она рассказывала, как Адьян петкиев выбрасывал коньки в мусорку. Когда она замазывала фамилию Косторной на приказе вручения заслуженного мастера спорта. Супер Когда она писала обращение Тарасовой. Когда она... Что-то говорила про Плющенко, не понятно, что там были достойные в этом смысле конкуренты. А
1: он тренер что ли?
0: Ну вот это да. Но слушай. Такое мы...
1: пренебрежение, да? Вот ты чувствуешь Во вообще вот это вот пренебрежение, оно прям
0: скользит. У меня всегда происходил какой-то разрыв шаблона, когда вот есть вот этот миф о тутберидзе, такая женщина в аскезе, и когда вот появлялись вот эти какие-то ну какие-то такие колхозные, знаешь, манеры. Uh, вот, ну вот что, ну как вот человек такого формата да, в аскезе может позволить себе высказывание про туалетные чтива, про то, что там какой-то журналист, который что-то сказал про нее, то, что ей не понравилось, что он, что он полное дерьмо, ну вот. Ну, ну как это вот ложится? Я с тобой согласен,
1: да, у меня не укладывается, мы сегодня еще раз обсуждаем э, Этери за ее образ, ее перевоплощение, скажем так, потому что у меня тоже э, не укладывается в голове человек с вкусом, с хорошим вкусом, который, между прочим, не стала в Пхенчхане надевать вот эти вот куртки за спорт, она сказала, что я не могу себе позволить ходить в таких куртках, у меня другой вкус, другой стиль. Человек, который, в принципе, э, ну, всегда надевает какие-то разные, да, вещи. То есть, ну, очевидно, стильно надевается, это, ну, в общем-то, не отнять. Она эффектная женщина, она, в общем-то, может себя подать. И это никак не согласуется с ее медийным образом, да, то есть с образом, когда она может назвать полным дерьмом Лиза. Когда она может... Э, рассказать что-то про туалетное чтиво, когда она может позвонить, и, не знаю, из 100 слов 90 это будет, скажем так, лексика ненормативная.
0: Так, 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 а это это Это, это, это вот что? та самая
1: история, когда однажды Терри Тутберидзе что-то не понравилось на сайте sports.ru, и она решила, найдя мой номер говоришь, сташе, это, это
0: вот та самая история, как будто ее все знают. Та Никто самая история, знает.
1: которую я хотел рассказать. Вот так. я ее вкратце, фабульно расскажу, не вдаваясь в подробности. Это был февраль, по-моему, там 2019 года. Это было как раз после той самой Олимпиады, где Медведева и Загитова влюбили в фигурное катание всю страну и, в общем-то, немножко разбили это фигурное катание на два лагеря. Так вот, какая-то из новостей, переводная новость японского языка, всегда есть риск ошибиться да, при переводе вот с такого с незнакомого языка. Мы перевели эту новость. Я не могу сказать, что там были какие-то колоссальные там эффектные ошибки, которые были бы там смысловые. Ну, наверное, какие-то акценты при переводе были нарушены. Это так задело э, Этери. Она позвонила, высказала, в общем-то, все, что она думает про, про сайт, про аудиторию, про то, что мы мешаем ей работать. И было это высказано довольно-таки в таком агрессивном тоне, скажем так. Я, честно говоря, не ожидал такого тона. Ну, ты мне сказал, что
0: ты никогда не слышал, чтобы женщины так ругались матом.
1: Я, наверное... Соглашусь с тем, <laughs> с тем, что я говорил раньше. С тех пор не слышал вот. С тех пор не слышал, да. Бог миловал. Так вот, мы пошли навстречу Этери Георгиевне, хотя мы очень редко что-то меняем в контенте. Там действительно она прислала какие-то расшифровки на русском языке, которые, в общем-то, были близки к тому, что она говорила, чем мы написали. Но в любом случае мы какой-то общий язык нашли, коммуникацию. С тех пор я, честно скажу, ни разу не общался с Этери. Вот. Но мне показалось, что ей как раз не хватает вот в коммуникации, журналистами именно, кон, именно коннекта, понимаешь? То есть она настолько от всех отделилась, ты, ты вот, это выстроила эту тутберидзовскую стену и,
0: <с <с э, Слушай, э, ну и это ее это потрясающе Ты сейчас рассказываешь историю, как э, Туридзе позвонил на раунд Тиаматум э, и с, э, с таким интеллигентным заключением, мне кажется, в коммуникациях с журналистов Нет. с журналистами ей не хватает коннекта.
1: Э, мне кажется, ей не хватает, конечно, еще и так-то. И вообще уважение к профессии. Потому что, ну, я тогда и сказал единственную вещь, что в таком тоне и как бы разговаривать про сайты, про, про коллег я не готов. <говорит> ну, ты же понимаешь,
0: что вот мы сколько угодно можем себе придумывать Этери Тутберидзе, э как она очаровательно одевается, как она... Ну, э это мы не придумаем, э это мы видим, собственно. Э как она выглядит, условно, да, и как-то вот рисовать ее образ у себя в голове мы сколько угодно можем это делать но ты же понимаешь что вот все что мы сейчас с тобой обсуждаем это вообще не от большого ума происходит все то есть люди с ну, я высоким говорю, IQ я всегда говорю, что у спортсменов много IQ я понимаю что мир спорта специфичен но ты наверняка знаешь из спортивных там не знаю и спортсменов и спортивных там функционеров и тренеров людей у которых ну, которые достаточно интеллигентны, даже если когда им что-то не нравится, их обижает, их задевает, они ведут себя немного по-другому. Люди, которые вот такую риторику используют, ну, мне кажется, вот вопрос, какие есть...
1: Ты знаешь, мне уровень дискуссии, я с тобой с соглашусь, уровень ее дискуссии, она, в принципе, ведь говорит о том, что там и комментарии, да, люди-то пишут какое-то говно, там, вы там не удаляете, вы там провоцируете дискуссии. А чем ее фразы про туалетное чтиво, да, про то, что, Дейв ты полное дерьмо, отличается от того, что пишут люди в комментариях? Не, ну даже, даже знаешь, вот эта вот шутка «Спорт с Ру». Ну, то есть... Сколько этой шутки лет, как ты ну, думаешь? я не знаю, это... Мне кажется, как вот сайт в 98-м году появился, и с тех пор это, вот как комментарии открыли, и вот с тех пор это шутка ну, присутствует. Ну, это прям фу, ну, то есть... Но это прям очень дурной вкус, да? То есть мы вот видим э, хороший вкус в одежде и дурной вкус в общении. Или как? Ну... Как это вообще? Я не могу это состыковать, Вань, поэтому я пытаюсь у тебя найти помощь. Я думаю, что ты не можешь это состыковать,
0: потому что... У тебя в голове все равно существует какой-то положительный образ Этери тут нет, нет,
1: совершенно нет. У меня нет положительного образа. Я давно не, не восхищен, я давно, у меня нет такого, что я там а, готов вот так вот хлопать в ладоши, потому что а, кто-то там выигрывает. И поэтому я а, считаю, что должен смотреть на, на Этери как-то снизу вверх. Мне кажется, что мы находимся в одной профессии, а, в одной, скажем так, информационном поле, и мы должны каким-то образом а, контактировать. Но, Но этого контакта нету просто потому что... А, ну, просто потому что нет. Мне не кажется, что человек
0: с риторикой
2: э, спорт с РУ?
0: может, в принципе, на кого-то смотреть свысока. Ну, то есть, как бы... Это, это не с высока. А куда она смотрит? Это... Это, ты понимаешь, вот ты пытаешься выставить ее высокомерной, но, по-моему, это вот ничего не свысока. Это просто истерика сбоку.
1: То есть ты вот, просто понимаешь, считаешь, он... что это недостаток образования, ну, недостаток не культуры или недостатка
0: что? Недостаток образования. Я, я же с ней как бы лично не знаком, да, лично не общался. Поэтому Слушай, вот я с я могу, не знаком и практически не знаю. Я общался. могу выдвигать версию. Вот так. то, что я вижу по тому, какие у нее были отношения, например, это очень говорящая вещь, с ее спортсменками, которые от нее уходили, или которые вступали с ней в какое-то противоречие. То есть это же очень близкие люди. И пока они ей служили, и пока их карьера говорила что-то о ее карьере, у нее все было замечательно. Как только они делали там шаг вправо, шаг влево, несмотря на то, что в этих людях труд там, может быть, всей ее жизни, она просто, ну, она мочила их просто беспощадно. И это тоже, на мой взгляд, нет большого ума. Потому что для болельщиков болельщики болели за девочек, в том числе, которых она тренировала. То есть они не всегда болели вот лично за нее, понимаешь? Ну, и вот сейчас происходит условно ситуация, когда э, мне кажется, что она человек, который вот все, что ей не нравится, все, что не соответствует ее картине мира, где э, все вокруг бегают и кричат, что она богиня, непонятно почему. Ну, то есть как бы, ну, она хороший тренер. Э,
1: хороший менеджер. В, в одном как мы часто из... говорили в подкасте, ну, она хороший менеджер. Ну, да,
0: хороший менеджер, а хороший тренер в одном из, ну, достаточно популярных видов спорта. Таких людей э, очень много, что в России, что в любой другой ну, стране. я с тобой не соглашусь, слушай, но... Э... Я имею в виду не в фигурном катании, да, и не, не в конкретной нише, но в принципе, то есть мы с тобой сейчас, если начнем говорить, мы насчитаем хороших тренеров хотя бы фигурном катании в России, ну, не знаю, человек 10.
1: Хороших, да, но таких, которые Хорошо. дают Даже результат так, на поток... Она выдающийся тренер
0: выдающийся, да. фигурном катании, что совершенно вообще не... Ну, на мой взгляд, это вообще не повод ждать, что вот перед тобой, как бы, все должны просто пасть на колени, и преклониться и почему-то тобой восхищаться. Потому что мне кажется, что быть хорошим тренером для этого недостаточно, как минимум. И, конечно, когда вот эта ее парадигма ломается, она видит. Я не знаю, она встречает людей, которые ее там недолюбливают. Она видит отношения Просто других другое мнение, не обязательно недолюбливают даже. Другое, другое мнение, мнение, другой выбор, а, какие-то заголовки, какой-то недостаточно точный перевод. А, и все у нее просто случается вот, ну, как тебе сказать, вот, ну, истерика случается, на мой взгляд.
1: Слушай, ну, у меня есть другой пример, который я всегда привожу при... Когда сравниваю Этери с кем-то, это Брайан Орсер, который приезжал на Гран-при России, и он никогда не смотрел на кого-то там, да, сверху вниз, может потому что он, в принципе, не такой высокий, да, но, тем не менее, он всегда останавливался в миг зоне он всегда разговаривал с журналистами по 10, по 15 минут, объяснял э, каждую программу, останавливал своих спортсменов, то есть он вел себя человечно, мне кажется, это такой очень важный фактор, то есть он никогда не проходил э, с отсутствующим взглядом, он никогда не говорил, типа, что, интервью, и заметь, сейчас Этери так легко вышла в инфополе, да? когда речь зашла о третьем, там, четвертом, десятом, десятой поездке в Америку, неважно, здесь ты прав, тут не так важно, важно, что она ездила, десять раз или три, не суть. Когда случилась вся история с Камилой Валивой на Олимпиаде, Этери долго молчала. Просто долго молчала. Хотя она тогда тоже могла выйти в Инстаграм, что-то написать, объясниться, да, поддержать. Она этого не сделала. Ну ты что, вдруг это скажется на ее карьере? Вот это тоже вопрос, который, конечно, меня волнует. Сейчас мы дадим слово нашему редактору Славе Самбру, который отвечает в том числе и за новости, за тексты. И при нем фигурное катание — это действительно номер два, спорт номер два на сайте sports.ru. И у нас очень большая фигурная аудитория, и, как многие говорят, что просто очень удобно читать. Есть все в одном месте. Новостная лента, тексты, аналитика, какие-то легкие жанры. У нас можно прочитать и про Катарину Вид, да, эту съемку великолепную в журнале Playboy. Оказывается, это была первая спортсменка, которая снялась в Playboy, там, второй солдат в истории. У нас можно прочитать и замечательные статьи, в том числе и про Этери за от Полины, которая редко вообще каким-то образом критикует, да, Этери. У нас можно прочитать и твои колонки, Вань, да, хотя ты уже не так часто пишешь, где полемизируешь, не знаю, с кем, потому что с сатерис можно полемизировать. Ну, в общем, у нас есть какая-то палитра мнений. Эту палитру в том числе я создал Слава, и Слава выскажет свое мнение по поводу а,
2: вот всей этой истории. Привет-привет слушателям нашего подкаста, такого экстренного, такого пожарного. Ваня, Паша, тоже привет. И, наверное, поздороваюсь я с Терри Тутберидзе все равно, она это или послушает, или ей, может быть, передадут, не знаю. Доброе утро, добрый вечер, если вы вдруг в США, мало ли, не исключено. В общем, здравствуйте. Я уж честно не знаю, какие конкретно заголовки имела в виду Тутберидзе. Так вышло, что часть из них придумываю я, большую часть наша прекрасная команда авторов новостей, с которой мы постоянно на связи. В общем, есть нам что обсудить. И у меня несколько наблюдений по этому туалетному манифесту Этери. Первое, что хочется сказать, вся наша команда посмеялась. Не надо думать, что нас эти слова задели, как-то травмировали, что мы обиделись, загрузились. Ничего такого не было. В нашей работе вообще довольно быстро закаляешься в фигурном разделе. Мы в этом смысле давно толстокожие. Второе, больше всего меня забавляет, как Этери регулярно проходит такой путь туда и обратно от графини в белом пальто, такой неприступной, невозмутимой, женщины над схваткой, до автора вот таких вот говновыпадов. Раз – вот вчера она в белом пальто, сегодня она пишет про туалет и перистальтику. Для нее это легко, у нее такие фантастические преображения на потоке. Это вызывает уважение только, как она умеет перевоплощаться. Не знаю, стоит ли месяцами молчать, чтобы как она молчала весной, как она молчала в конце зимы, чтобы потом подряд выругаться сначала на Дэйва Лиза, американского журналиста, обозвать его full of shit, как бы там ни переводили, это, конечно, звучит жестко, оскорбительно. Ну и потом вот буркнуть что-то такое же туалетное про нас. Это истории, ну, буквально последних трех-четырех недель. И вот вопрос теперь. Удивились бы мы, прочитав что-то такое, что написала Тутберидзе про перистальтику, про туалет, удивились бы мы, если бы увидели это в комментариях на нашем сайте? Ну, уверен, что нет, мы видели разное. А удивляемся ли мы, читая такое от Тутберидзе? Да вот самое смешное, что тоже нет, потому что это ее манера общения. Часто она выходит в публичное пространство именно вот с такой риторикой, на таком уровне дискуссии. И почти всегда, уж простите, тоже буду суров, это выглядит ну, просто отвратительно. Если бы мы, например, туалетная СМИ или как она там пишет, зашли на этот уровень, который задает сама Тутберидзе, то, наверное, у нас бы выходили тексты, ну например, про ее внешность. Как за последние 10 лет изменились ее скулы и нос, почему они изменились? Можно было бы что-нибудь такое поковеркать, например, ее отчество. Она же коверкает название сайта. Ну давайте поковеркаем отчество, которое, видимо, саму Этери почему-то тяготит. Кто забыл, мы фиксировали, как она сменила отчество Гогиевна на Георгиевна по документам. Можно даже с фамилией поиграть, как это мне очень запомнилось, сделал Василий Уткин не так давно. Называл ее тут там Тамдавадзе. Прикольно, прикольно, но у нас такого нет. Мы, наверное, пока далеки от таких ярких оригинальных ходов в стиле Тутберидзе. Ну, а что касается шутки про СРУ нестареющие шутки про сру. Для меня это вообще даже не маркер, а такой ярлык на лбу, такой колокол, который колотит, сразу сигналит, как у человека обстоят дела, с чувством юмора, со вкусом, с тактом, со стилем. Это что-то из серии, знаете, жадь на говядину» или «Повторюша дядя Хрюша». Такое же вот наивное, безликое, нелепое. И вот понять бы, в чем цель была этого выпада. Обидеть или пригвоздить? Ну, я сразу сказал, что этого не получилось. Команда повеселилась и думаю, что уже забыла. А показать себя, ну да, это в очередной раз Этери Георгиевна сумела. Это ей удается. Я бы только ей сказал, Этери Георгиевна, вы с вашими эмодзи про перистальтику и с этими шутками про СРУ опоздали лет на 20.
0: Мне кажется, отчасти проблема э, заключается э, в том, что мы живем в такой специфической культуре, где есть определенное отношение к медиа, да? — То есть
1: русской культуре или какой? — Ну,
0: вполне российской, современной российской культуре. Наш я бы не менталитет. — На, Ну, можно сказать, это наш менталитет, угу. но я не готов говорить за то, что это вот русская культура, потому что, когда ты говоришь там «русская культура», это знаешь, это слишком какой-то большой замах вне времени, да? Я говорю вот про то, что я вижу там, здесь и сейчас и последние там несколько лет. А... Вот эти вот все э, приемы Брайана Орсера, они же как бы считаются лицемерием, ты понимаешь? Вот участие аудитории и участие людей... Подожди, а людей... В, чем, в чем лицемерие?
1: А в том, что человек а том, что... общается и объясняет? А в том, что вот... Э... Как
0: бы я пытаюсь проанализировать, как думают люди которые либо поддерживают Этери Тутберидзе вот в ее вот этом бытовом хамстве, либо которые думают, как Этери Тутберидзе, либо как думает сама Этери Тутберидзе. И вот я считаю, что вот с их картины мира, когда у тебя плохое настроение, или когда ты думаешь, что вот этот журналист э, придурок, то надо как бы ему в лицо сказать это, э, плюнуть еще в него в лицо. И каблуком, знаешь, еще вот это вот размазать. В общем, надо сделать это обязательно прямо. Вот у нас есть вот такой вот, знаешь, запрос.
1: Но это же не только Этери. Это, в принципе, мне кажется, такой российский стандарт общения в, да. в спортивной сфере,
0: по крайней мере, точно. У нас есть запрос такой на бесстыдную грубость вот, э, и Этери Тутберидзе, она вполне как бы его реализует. И э, вот эта модель общения, где ты... Э, ну, вот тебе не нравится, что это пишут журналисты, да? Ты считаешь их говном. Ну, вот ты как бы и ведешься с ними, как А тебе говном. кажется, что это
1: две разные вещи? Это да.
0: две разные вещи, потому что, понимаешь, мы -то с тобой понимаем, да, что Брайан Орсер, э, он просто воспитанный человек. Ну, как То бы, бы здесь...
1: К... А к вопросу воспитания опять возвращаемся. Это не,
0: это не история про деньги, да? Это не история э, про... Про лицемерие. Это просто элементарно вопрос уважения к людям другой профессии, которые тоже делают свою работу, которые никак Отчасти не... Отчасти
1: общее дело делаем. Вы,
0: во-первых, делаете общее дело, потому что в конечном счете ради чего все это? Ради того, чтобы... Вообще миссия людей спорта в том, чтобы заинтересовать спортом, Большое количество людей, широкую аудиторию, ну, вот как бы человечество, да? И в этом смысле и тренеры, и спортсмены, и журналисты, они все упаковывают один продукт, который должен пропагандировать здоровый образ жизни, и который должен как бы посылать месседж обществу, что вот вы можете, не дай бог, да, там, не знаю, спиться с курицей или что-то, начать вести неблагоприятный образ жизни, а можете заняться спортом, быть здоровыми и счастливыми. То есть как бы месседж-то в этом... И... Uh вопрос, когда ты общаешься просто с журналистами, и когда ты, даже если у них другое мнение, даже если у вас натянутые отношения, но это вопрос уважения к чужому труду. И у Этери Тутберидзе его нет. У меня есть, в принципе, большие сомнения, что у нее есть, в принципе, уважение хоть к чему-то ну, труду, а, кроме своего. Потому не... что на истории с Тарасовой она все, все показала. То есть, если Тарасова не одобряет ее ну, точку зрения... — сейчас
1: Тарасова приезжает, конкретно обнимаются, у них все хорошо. —
0: да. А вот тогда, когда, ты помнишь, была вот эта история, да. что она недостаточно сильно болела за Алиночку.
1: Ну, мне кажется, во-первых, тут два момента, Но... что первое, э, ты правильно сказал, если ты не уважаешь чужой труд, почему должны уважать твой труд? Возникает резонный вопрос. И второй Но момент... Дальше мне... закручивается спираль. Да, конечно, спираль да. закручивается. И мне кажется, тут еще один важный момент есть о том, что э, цели и задачи медиа не может понимать тренер неважно, выдающийся, не выдающийся как должно быть устроено медиа, да? как оно работает, за счет чего оно живет, как оно зарабатывает. Есть очень такое распространенное и ну, совершенно неправильное понятие, типа, что медиа работает на клики, медиа там важны громкие заголовки. Что такое громкие заголовки? Что такое желтые заголовки? Люди не понимают. Слушай, это вообще не их
0: дело, по большому Это не их дело,
1: но они почему-то считают, что они вправе вправе говорить, как, должно, как должен выглядеть заголовок. Подожди. Как должен выглядеть заголовок, как должна выглядеть статья, э, как, должен выгля как должна выглядеть фотография, на которой изображен, там не знаю, там фигурист, тренер или еще что-то. То есть они вправе это оценивать. Это то же самое, что мы, наверное, тоже оцениваем, да, как они... Но мы не лезем в тренировочный процесс.
0: Самое. Это не то же самое. Я тебе объясню. Потому что когда журналист какого-либо СМИ пишет мнение, что вот я посмотрел, значит, очередной прокат, какой спортсмена, да, допустим, его тренирует Этери Тутберидзе, и мне не понравилось слишком большое количество прыжков там, и я не знаю, слишком маленькое количество пластики. Это журналист это делает не для того, чтобы сказать «Этери Тутберидзе, ты хреново работаешь, ты просто да, ты ужасно». — Ты хреново
3: тренируешь.
0: — Ты хреново тренируешь, пожалуйста, делай все по-другому. Он это делает, потому что он создает контент для зрителя. Он делится с ним мнением. Он говорит, что вот я посмотрел прокат такого-то спортсмена, вот что думаю это его профессиональная работа, в том числе э, делиться своими суждениями с публикой. А профессиональная работа Этери тут бери, затренировать. И в тот момент, когда она э, говорит тебе, «Павел, вы знаете, вот э, на третьей строчке, э, вот э, там как-то у вас вот это написано, а мне это не нравится, а я хочу, чтобы вы это удалили». А вот... Э, это не является ее Безусловно. реализацией, ее профессионального скилла. Она в этот момент никого не тренирует. Она в этот момент просто выпендривается. Более того, она... Понимаешь? Потому что она искренне считает, что она охренительно важная, а ты, ну, как бы пустое место. Ну, И ты, ты ничего с этим не... Ну, вот ты ее никак не сдвинешь с этой позиции. Слушай, потому но... что она на полном серьезе в этом убеждена.
1: Я думаю, что сдвинуть ее может с этой позиции только жизнь. И она ее должна куда-то сдвигать. Потому что чем больше вот этой конфронтации, которую она же сама создает, и я не, сейчас мы не хотим прям обсуждать конкретно а тут Бериза. Таких примеров в российском спорте достаточно много людей, которые не хотят общаться, которые считают это ниже своим, своего достоинства. А в футболе может таких примеров найти тоже масса, да, когда люди там жуют пирожки, да, конечно, конечно. А, когда они говорят, что никому ничего не должны. Давайте, а, когда извините,
0: пирожки, это самый милый отказ Милые. от интервью в истории российского да. футбола, ну правда. А,
1: ну я это как бы просто утрируют и привожу в какой-то один знаменатель. Давайте мы сейчас э, позвоним и спросим, что думают коллеги по этому поводу. Влад Жуков, э, журналист Матч ТВ, который, собственно, и посчитал э, количество поездок Этери в Америку.
4: Так, всем привет. Привет. Э,
1: слушай, ну, буквально на несколько минут мы тут э, пытаемся немножко вступиться за профессию и э, как бы проговорить, что обычно не проговаривая. Uh, у меня, знаешь, первый вопрос. Uh, когда ты последний раз uh, и что читал в туалете?
4: Я думал, ты сейчас спросишь, uh, так сказать, зазубрил ли я значение слова перестальтик? Я пока шел к вам, uh, чтобы подключиться в Zoom. Четыре раза проверил, как оно правильно пишется, чтобы сейчас не, не об этом. Как это? Эфемизм-то подобрать, uh, не попасть в просак, скажем так, с этим словом. Uh, что я читал? Сегодня специально начал читать Спортсру и Матч ТВ, между прочим. Помогает очень хорошо. Кирк Георгиевна, как всегда, право.
1: Слушай, я так понимаю, что вся эта история, она, в общем-то, идет, идет ногами к тебе и вашим инсайдам о том, что третий раз в Америку собралась Терри Георгиевна, сегодня она выложила видео, что она в Москве, хотя я не могу понять, как это понять сегодня или там вчера. Насколько ты считаешь, что эта информация правдивая и вообще как ты считаешь, стоило ли вот из-за этой информации так возбуждаться?
4: Ну, информация абсолютно точно правдивая, потому что всплыла она, на самом деле, не вчера, когда я про нее писал, она всплыла еще в а, начале недели, еще где-то в понед... ну, ну где-то вот в, в ночь, в воскресенье на понедельник, скажем так. Вот, мне точно говорили про США, про отъезд, и я специально в новости, которые вчера написал, я почему откладывал, потому что, ну, нужно было убедиться, что человек действительно отсутствует какое-то время, потому что, ну, всякое бывает. То есть, грубо говоря, это такая перепроверка, скажем так, была, из-за этого возникла задержка. Вот. Иначе информация появилась бы еще в понедельник, и, в принципе, ни у кого вопросов не возникло. Единственное, что а, хотел бы обратить внимание, что а, реакция, я бы не назвал это опровержением, потому что ну, глобально никто не опровергает, Татьяна Анатольевна Тарасова, которая а, много опровергает, а, много подтверждает, но не всегда первоисточник, скажем так, этих всех новостей и всех этих тем. Поэтому так вот, и реакция на эту новость, она последовала не вчера, хотя новость вчерашняя, и времени было достаточно, а сегодня. А почему это возникло? Ну, можно, конечно, всякие версии строить, но, на мой взгляд, просто объяснение достаточно простое. А можно было сегодня отреагировать, потому что сегодня Этерь Георгиевна была на катке, мы это видели, а вчера ее на катке не было, как и не было всю первую половину недели. Поэтому в этой информации я уверен, так же, как и был уверен, ну, и уверен до сих пор в информации про второй отъезд, который был, опять же, недавно, где-то неделю назад. Зачем, почему и как, честно говоря, меня мало волнует, потому что, ну, наверное, есть дела. Очевидно совершенно, что просто так не может быть всех этих отъездов. Какие дела? Ну, глобально, мне кажется, нас не особо касаются. Просто другой вопрос, что тренер, ведущий наш тренер, в важный период подготовки к сезону, а трижды отлучается, ну, причем достаточно далеко. Не будем говорить никаких идеологических вещей по поводу того, что это США или еще какая-то страна. Просто человек куда-то систематически уезжает. Значит, у него есть причина куда-то уезжать. То есть тут э, такая причина следственная связь должна работать, что ну, есть, грубо говоря, какая-то новость в данном случае, что уезжает человек. Зачем? Может быть, мы узнаем в будущем. Может быть, дело касается... Дианы Дэвис и каких-то сложностей с тренировками или еще с чем-то. Может быть, это касается там, других вопросов, там, я не знаю, потенциально, опять же, такой вот, чистый из воздуха, недвижимость, еще что-то там. Но глобально есть какое-то что-то, что, что это Регорь беспокоит, поэтому она ездит. Ну, мне кажется, что в целом э, такая новость вполне может себе быть. Грубо говоря, вот ну, пишут же, условно, в НБА, да, что там, э, ну, так вот, из воздуха, да, там Леброн Джеймс продал дом в Лос-Анджелесе. И все говорят, что, дескать, ну, может быть, это знак переезда, переезду, там, к смене клуба. Так и здесь.
1: Почему ты думаешь, что именно эта новость ее задела? То есть она же не всегда реагирует, она отреагировала именно на эту новость. Почему?
4: <связывая> Меня вообще, на самом деле, достаточно сильно удивляет тот факт, что Этер Георгиевна начала активно высказываться. Причем в таком ключе достаточно резком. То есть, ну, Этер Георгиевна никогда за слово, в карман не лезла, да, но чтобы вот так в личном пространстве, плюс еще вот это ее, этот ее take про ИСУ, про то, что надо не вручать медали, нужно заморозить рейтинг, перенести столицу в Нивосюки и все прочее. То есть вот это заявление, которое ну, достаточно не характерно для, для этой Георгиевны. оно было странно, откровенно говоря, потому что ну, кто будет здравым умеет это делать. То есть ну, мне кажется, что это какой-то элемент... Я бы не сказал истерики, скорее растерянности. Ну, то есть, грубо говоря, человек просто ну, уже не понимает, что происходит. Ее это все, естественно, беспокоит, потому что непонятно, к чему готовится, непонятно, к чему это все приведет и когда всю жизнь будет строиться. А тут, ну, грубо говоря, параллельно с этим появляются новости, которые ей не очень нравятся, что она куда-то ездит. Может, ее беспокоит, что к ней столь пристальное внимание. То есть все всякое возможно. Мне кажется, что это просто следствие времени. Просто, вот, грубо говоря, задает нерву человека, И ее можно понять.
1: Последний вопрос, который у меня есть. Этерия Георгиевна, она ну, крайне редко общается с журналистами. Она всегда проходит мимо. Это как бы ниже ее достоинства. Были ли у тебя какие-то попытки установить с ней контакт? Были ли какие-то коннекты с ней на интервью? И как она на это все реагировала?
4: А, на самом деле, в плане контакта, я так скажу, никаких проблем с коммуникацией у меня там, с «Хрустальным» в том числе не было абсолютно никогда. То есть не, не было, я не был ни в стоп, в списках каких-то, ни в чем-то подобном. Никогда этого не было. То есть я не могу сказать, что были вот именно с ее стороны какие-то стопы. Но в то же время на интервью с ней, конкретно, с Итой я не особо-пытался договориться о том, что это, в принципе, ну, не сказать, что имеет какой-то смысл, особенно с учетом того, что в последнее время Первый канал монополизировал все, что связано с Хрустальным. В целом, я так скажу, на самом деле, раньше Этера Георгиевна реагировала нормально на все новости, которые выходили по теме «Хрустального». То есть даже там про травмы, про те же самые, которые, ну, естественно, новости достаточно серьезные, имею в виду и Сашу Трусу в прошлом сезоне, и Дашу Усачеву. А, все это было, все, ну, как, грубо говоря, воспринималось нормально. Поэтому... В данном случае, опять же, мне кажется, что это, как я уже сказал, просто следствие времени такого, и у человека просто задают нервы. Но что мне хотелось бы <смех> отметить, на самом деле, достаточно важная вещь. Я ее всегда везде проговариваю, все-таки ищу говорить, что обязательно. В чем проблема всех этих ситуаций? Потому что нет диалога. Нет прямого диалога между стороной спортсменов и стороной журналистов, и там, зрителей, болельщиков и так далее. То есть, ну, грубо говоря, я всегда сталкиваюсь с таким, мне и там и в комментах пишут, и прочее, что он зачем вот типа вот это выпускается, зачем вы эту тему там какую-то поднимаете, причем я даже говорю не про сейчас, не про а, вот эту всю историю с переездами отъездами и так далее, а там, грубо говоря, травма у человека какая-то. И мне пишут, зачем это понимать, это поднимать, ведь люди же будут плохо реагировать на это. И я всегда вот людям задаю ответный вопрос, мол, хорошо, ладно, допустим, я войду в положение человека и про это не напишу, а человек войдет этот в мое положение и, грубо говоря, даст ли мне какую-то новость взамен этой, чтобы я потом мог условно говоря читаться перед начальством, что вот, смотрите, моя норма выполнена задано, потому что журналист, это, ну, как сказать, это же не хобби глобально, это профессия, в которой тоже есть свой KPI, тоже есть какие-то нормы выработки. И люди не осознают, что если ты не поднял эту тему, ты должен поднять другую. А чтобы поднять эту другую тему, должен быть диалог с людьми. И вот, грубо говоря, когда мы э, общаемся на тему «Хрустального», то э, хорошо, ладно, допустим, мы не пишем это. А что тогда мы должны писать про них? Ведь диалога-то нет. То есть Этерия Георгиевна не общается с прессой. Она, э, да, Паш, как ты сказал, проходит мимо. А откуда тогда брать информацию? Что тогда делать? Что отвечать, грубо говоря, начальству? Получается, ничего. То есть, ну, я должен просто работать, получается, в ущерб себе. Ну, я, я имею в виду, в принципе, журналистов. То есть, мы должны просто молча принять, что мы а, делаем все для блага благополучия морального и физического и всего прочего а, спортсменов. Хорошо а с нашим тогда благополучием каким-либо что делать.
1: Это уже вопрос, который, который не волнует Этери Тутберидзе. Влад, спасибо тебе спасибо тебе за включение и за все, что ты рассказал. ну Было полезно и понятно, по крайней мере, откуда ты брал эту, эту информацию и, собственно, как это все интерпретировалось с твоей стороны и со стороны Матч ТВ. Спасибо тебе, мы продолжим дальше. — Спасибо, пока. <с> — Давайте, mm -hmm. Еще один коллега, который пишет про фигурное катание и которому мы сейчас э, позвоним — это Дмитрий Кузнецов, журналист э, «Спортэкспресса». Э — -э, Это не я, это другой, другой...
0: человек. Вы задолбали нас путать. Почему другой. все время мне прилетают за какие-то тексты Дмитрия Кузнецова? Общем, я не понимаю. Э — -э,
1: тот самый... Э -э не знаю, как сказать, тезка по фамилии. но ну, в общем, Дима Кузнецов у нас э, в эфире. Э, Дим, ну, у нас первый вопрос. Что ты в последний раз читал э, в туалете?
3: Э, слушай, да я как-то смотрю. Вот, примерно так. А так, если честно, я в туалете особо не читаю.
1: Приятно, что ты читаешь
0: в туалете э, наш сайт. А вообще, это все не самая популярная, по-моему, версия ответа. Мы до этого звонили Владу Жукову. И угадаю, что он читает в туалете. Все верно. Свои
3: статьи, я думаю. А, ну... И что он, что он делает в туалете, я боюсь представить на эти статьи.
0: Ой, прикал, прикал. Вот, так Вот, наконец-то у нас интересная дискуссия родилась. Слушай, Дим, на самом деле вопрос у меня к тебе только один. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, за какие заслуги Спорта-Экспресс не попал в топ-лист туалетного чтива?
3: Что, ну, мне кажется, просто так попало вот этот момент очень болезненный насчет США, э, потому что я так понял, что вот э, Этеря Георгиевна выступила условно-патриотических позиций в адрес ИСУ, да, и буквально там на какой, на следующий день или через два дня пишут, что она США. Мне кажется, может быть, вот это как-то повлияло, что очень не вовремя этот слив произошел, э, и, может быть, поэтому такая реакция, но, честно говоря, казалось всегда, что Этери Тутберидзе такой тренер, который вот она выходит раз в год, кому-нибудь оплеуху дает и все, и все аплодируют, стоит и так далее. А сейчас это стало так часто, что как-то тарел, молчание вокруг нее немножко, мне кажется, скукоживается.
0: А Спортэкспресс-то почему нет там?
3: Я думаю, просто не влез в Инстаграме, в сторис, слишком много текста было. Там пришлось бы дальше все остальные СМИ э, перечислять через запятую. Но она как-то говорила нам, что любит нас. Но ну, я помню, любит дозвонились вас. ей, когда Косторная, что ли, переходила, что такое, и, и она выдала фразу, что э, «я вас люблю, судя по всему, так же, как и вы меня», и трубку повесила. Так что, может, она читает, любит и так далее, может быть. Нас она читает не в скажем так.
1: Я думаю, что просто Спортэкспресс такое очень серьезное издание, поэтому оно и не попало в этот ростер. У меня другой вопрос к тебе. Вот Этери Тутберидзе, мы тут пытаемся с Иваном понять, как вот сочетается этот образ, немножко надменный взгляд, вечно проходящий мимо мигзоны и вот такие вбросы, да. Сначала она обозвала Дэйва Лиза дерьмом, теперь вот, пожалуйста, туалетное чтиво. У тебя вот как вот, как вот это все складывается в один пазл Этери за как ты его воспринимаешь сейчас? Нет ли тут противоречий, скажем так?
3: Слушай, на самом деле, как вот мне рассказывали там, ну, люди, которые, скажем так, с ней работали, там, ну, не знаю, фигуристы бывшие и так далее, в принципе, она к соцсетям относится очень внимательно. То есть там доходит до того, что там она советует, какие фотки выкладывать в как-то, я не знаю, ну, можно нас называть эту соцсеть? В общем, в соцсети всякие вот ту или иную, значит, чтобы выглядел человек правильно, или там за лайками следит, за какими-то записями. Ну, то есть это, ну, наверное, многие из нас какие-то люди следят за этим, то есть в этом нет, наверное, ничего странного, ну, следит-следит ее, в общем, дело. Но именно вот это интересно, что, да, тут Береза практически не говорит, но при этом у нее внутри там явно столько всего, можно сказать. И вот мне кажется, что если бы первый канал так плотно на фигурку не присел, и если бы не он все эксклюзивы забирал, то очень много мы чего бы узнали. Но я думаю, что в этом году, мне кажется, соцсети Тутберидзе будут прям очень интересными. Я надеюсь, что это она, только начина... она только разогревается, я надеюсь.
1: Дим, вопрос такой. Тутберидзе — это всегда такая неприступная скала. У тебя были попытки сделать с ней интервью? Чем они увенчались? И как ты думаешь, почему она вот так редко не то что общается, а в принципе игнорирует общение именно с российскими, да и, в общем-то, и зарубежными СМИ?
3: Ну да, с японцами там, по-моему, только разговаривают. Но я так понимаю, что японцы, скажем так, вкладываются в это серьезно, насколько я вот так подозреваю. А, знаешь, когда вот я только начал... Мне кажется, я фигурное катание начал писать даже позже вот вас, наверное, обоих, мне кажется. То есть это было после даже Пхенчхана. И я такой пришел и с идеалистическими такими взглядами, думаю, ну, надо, конечно, сделать интервью. Тогда еще не знал, что, что это значит вообще. И я пытался как-то через там «Самбо-70», ну, как-то, не знаю, даже телефон, по-моему, достал, но она редко на него отвечает, скажем так. И потом, когда мне объяснили, как бы, что, ну, чувак, не пытайся, хотя лет пять назад она, по-моему, вполне говорила, и очень даже такие разумные вещи интересные. Вот, потом я пошел по, скажем так, бывшим ученикам, и, ну, как, чтобы как-то понять, может быть, с другой стороны, да, этот феномен тут Тутберидзе. Ну, и, собственно... Было интервью с такой Полиной Шубадеровой, если, может быть, кто-то помнит, там, по-моему, в 2019-м, что ли, году, где она, ну, в общем, ну, что-то рассказала, там, там, ну, не знаю, есть там старшие, младшие группы, могут выгнать, да. Ну, вроде бы это как бы не прям какое-то откровение, да. При этом расплылась в комплиментах и так далее. И все равно, скажем так, там через некоторое время пришлось удалить из интернета, да, что называется, эту, эту, эту статью. Не знаю, можно ли вообще сейчас найти или нет, там, ну, надо погуглить. Но, мне кажется, даже в Google Кэше особо не найти. И вот, единственный случай это был, когда мы в Пекине на тренировочном катке, вот, после публикования новостей про Валиеву, мы все-таки там как-то узкими проходами дошли до места, где стоял Этергеоргиевный штаб, и я успел только один вопрос задать, что я уже не помню, какой формулировки он был. Ну, может, там, типа, ну, а что скажет, Провали его, может, сейчас уже поговорим. И она ответила, по-моему, что сплетни не распуская, или какая-то такая там фраза была. Вот, на это, это это все, наверное, попытки с ней поговорить. Помню, извини еще, если разрешишь, в Саранске, помню, Мордовское телевидение, по-моему, пыталось с ней сделать интервью. Тоже, видимо, не знаю, ну, кто это такая вообще. И они такие, ну, интервью, давайте интервью. И она просто махнула их рукой вот так. Были случаи, что, по-моему, она вот, вот так делала, чтобы кто-то из коллег рассказывал, чтобы не разговаривать. Ну, в общем, у нее свой подход. Ну, имеет право, наверное, его.
1: Последний вопрос, Дим. Как ты думаешь, с чем связано, что она вот так тотально не общается? То есть понятно, что она не общается, но вот с чем связано? То есть почему такой вот тотальный игнор? Слушай, да я на самом
3: деле понимаю. То есть вот идеальная по модели поведения фигурного катания вот Сергей Вододаков, который вообще ничего не говорит. И поэтому у него такой образ. Ну, он там крутой технарь, он ни в чем не участвует. И молодец. Хотя наверняка у него какой тоже есть аккаунт левый, не знаю, в соцсетях, с которым он все читает. Ну, не знаю. Просто, мне кажется, это недоверие. Ну, это вообще глубокая тема. То есть, будь я фигуристом или тренером, я бы тоже, мне кажется, сми ну, относился с опаской, потому что что ты не скажешь, вот я знаю иногда, как некоторые люди выверяют интервью, и все равно один сайт прекрасный все равно сделает заголовок у себя, поставит его, вот, и все равно все на него кликнут и будут потом условного, не знаю, там, ну, там, бывшего олимпийского чемпиона какого-нибудь любого эксперта все равно, как бы, чморить, да? То есть сейчас фигура ката не такая ситуация, ну, токсичная, если можно сказать, что вот что-то ты не скажешь, ты в плюс, ну, вряд ли себе сыграешь. Поэтому мне кажется, что ну, вот я ее понимаю абсолютно. Ну, и здесь отдельной строкой можно сказать, что, в общем, по-хорошему, это должна федерация как-то все регулировать, да, вот вопросы доверия там. Но как-то вот у нас, видимо, не получается. Не знаю, кто там первый начал, но как-то все, все не так. Хотя вид спорта очень популярный вроде, но э, вот как-то федерация этим не пользуется, мне кажется. Сполна.
1: Дим, спасибо тебе за включение. Спасибо большое. Спасибо.
3: Да, вам спасибо большое. Вам спасибо Давайте, ребята.
1: Удачи. Спасибо нашим коллегам за включение. Очень интересно, информативно. Ну и, по крайней мере, какая-то альтернативная да, точка зрения, потому что мы, возможно, что-то недопонимаем, что-то не знаем. Я, по крайней мере, видел за последние разы только на Олимпийских играх, а на таких вот турнирах, как Мордовские узоры, я <laughs> не присутствую. Вань, ну, ты знаешь, я бы хотел чем завершить. Понятно, что мне, наверное, как редактору, да, который постоянно работает на сайте, тем более уже ну, почти 15 лет, мне быть сложно объективным. Ты все-таки у нас, как автор, как человек, который больше даже, наверное, больше до да, сайта, чем да, конечно. вовлеченный в процессы редакционный, мне бы хотелось тебя спросить: вот в туалетном чтиве же есть на самом деле и доля теплоты? То есть ты. Ты, Ах, ты читаешь это даже в интимном месте. То есть, вот, но но а, мне кажется, что а, все-таки «Спортсруй» — это не туалетное чтиво, и мне хотелось бы спросить у тебя, почему ты так думаешь? Ваш,
0: никакой доли теплоты в туалетном чтиве нет. А, нет, на самом деле а, «Спортсруй»… Я скорее про место. Я, но... Всерьез, мы, мы сейчас пришли к тому, что мы всерьез полемизируем с Этери Тутберидзе на тему того, является ли «Спортсруй.ру» туалетным чтивом, но, конечно, нет потому что...
1: Кто-то же должен с Этери полемизировать хотя бы вот по туалетной С точки теме.
0: зрения... Я сейчас говорю как читатель. Я, в принципе, особо-то, ну, как бы не особо журналист. Я такой больше пишущий болельщик. А, как читатель я читаю sports.ru, получается, класса, наверное, с девятого. То есть это был год 2000 что-то типа девятый. 2009 год, ну вот примерно, да, примерно там 10 с лишним лет я читаю sports.ru, и э, с точки зрения читателя я могу сказать, что sports.ru — это один из э, самых крутых спортивных медиа в России э, в этом веке. То есть, э, наверное, круче для меня был только Total Football. Потому что Total Football, ну, ты понимаешь, это вот глянец, там... Э, глянцевые странички, там прикладывали диск, вот все, это моя любовь, вот, а спорс.ру, наверное, в этом смысле для меня на втором месте, потому что здесь были э, все те люди, которых я читал, и которые на меня очень сильно впечатление производили как авторы, и которые в том числе на меня какое-то влияние оказали, ну, там, Василий Уткин, там, Игорь Порошин, э, Денис Романцов, Виталий Суворов, Алексея Вдохин, кстати. То есть, ну вот ты с Самбуром, я кажется, когда был допинговый скандал, я только вас читал. А, это очень крутой контент, это очень крутой продукт. Он живой, он читаемый. И более того, с .ру это же не просто а, история про то, что вот мы здесь, нашей пыльной редакции, уникальным творческим коллективом собрались и, значит, написали в газету да, То есть это, ну, это платформа, где есть разные люди, разные болельщики, у них есть какие-то разные блоги, кто-то из них чокнутый, кто-то не очень. Ну то есть они все очень разные. Это как вот одна запрещенная соцсеть. Ты же не называешь ее туалетным чтивом, хотя там тоже все очень разное. То есть... Она запрещенная, но ты
1: в нее все равно пишешь. Ну
0: да. Потому тоже
1: есть конфликт интересов каких-то.
0: Что, Ты заметь, что все вот эти вот звезды, Алексей Ягудин, Яна Рудковская, Евгений Плющ, вот все, когда они на какую-то новость орут, выкладывают скрин э, в сторис у себя, это скрин со ру Это не скрин со Спортэкспресса, советского спорта, серия Новости. Это скрин со ру потому что Sports.ru в том числе это IT-история, то есть это тупо удобная технологическая платформа. Вот, поэтому мне как читателю, ну, мне это не кажется туалетным чтивым, но Вообще, это, конечно, неправильно она выразилась.
1: Ну, смотри, я не хочу, на чтобы быть тут. Э... Ну, хотя
0: бы бульварная. Слушай, в бульварном есть какое-то очарование, знаешь. Ну, в этом есть
1: даже какое-то вот академическое как... название, скажем так. Ну, вот. Но я на самом деле не хочу, чтобы мы карамель лили тут на себя, да, вот такие тут собрались, два не, человека. Ну, тебе скажу,
0: что мне не нравится спортс.ру. Если ты хочешь, но это будет тема отдельно. Я бы, в
1: принципе, вообще сейчас не говорил конкретно ни про нас, ни про sports.ru, ни про матч ТВ, ни про SportExpress. Вообще, в в принципе, эта оценка такая очень странная, да, Что, то есть как бы ты принижаешь чью-то работу. Я бы скорее хотел заступиться и в принципе сказать про наших пользователей, которых много, которых миллионы, которые пишут сотни комментариев, в том числе под новостями про Этери Тутберидзе. Это очень талантливые люди и в большинстве своем. Есть, конечно, те, кто пишут ну, откровенно там какие-то хамские вещи, но есть и у нас служба модерации, которая удаляет такие комментарии. Я бы сказал, что именно эти пользователи — это и есть та аудитория, для которой работаем не только мы, но для которой работает в том числе и Этери Тутберидзе. То есть это те люди, которые смотрят ее программы, это те люди, которые восхищаются ей, которые ей аплодируют, которые, которые, покупают, билеты на которые покупают билеты на ее шоу, которые негодуют, которые вправе высказать какие-то претензии, которые э, обеспокоены, условно говоря, допинговым делом Калинина Это ее капитал. Это ее капитал, это ее аудитория, которую она называет пренебрежительно. То есть я сейчас даже скорее не за сайт, не за наш нашу там платформу, да, за ру хотя и за нее тоже, потому что я прекрасно понимаю, что есть сотни людей, десятки людей, да, которые каждый день 24 часа там на 7, да, вкладывают э, душу, вкладывают э, свои э, скиллы, да, свои компетенции в эту работу, и я тоже готов их защищать, и тогда, когда Этери, собственно, мне звонила и возмущалась тем, что что-то не так написали про нее, и возмущалась не в самом, скажем так, э, э, приятном, да, скажем так, о, ну, способе, э, я же самое пытался объяснить, что э, можно как угодно как угодно, что, и что угодно думать, но выражаться э, в адрес тех людей, которые делают этот контент и делают много контента разного, надо с уважением.
0: Ты знаешь, на мой взгляд, я поддержу твою мысль, на мой взгляд, это вообще история, по большому счету, не про сайт, и не про sports.ru, не про матч ТВ, и не про поездку в Америку, это просто элементарная история про отношение к другим людям. Вот оно бывает э, человеческое, нормальное, даже если люди там друг друга троллят, я не знаю, иногда прикалывают, они могут там друг другу недолюбливать, у них может быть какие-то полемик и так далее. Но вот оно бывает в целом нормально, а бывает вот, ну вот таким, вот понимаешь, привокзальным.
1: Сейчас мы дадим Последнее слово последнее слово, потому что сегодня у нас очень много было включений. Полине Крутихиной, которая впервые не записывает подкаст, но она совсем не могла остаться в стороне от не записал нам
0: 5 минут про Михаила Калиду.
1: Надеюсь, что сегодня не будет про Калиду, а мы, собственно, не будем ее по этому поводу троллить. Всем привет! Я немного обману ожидания Паши Вани, Не буду 5 минут рассказывать вам про Михила Калиду. Мы запишем про него отдельный выпуск с Насти, когда я вернусь в Москву. Я-то действительно не там, в отличие от Этери Тутберидзе. По теме выпуском мне сказать нечего, потому что я, к сожалению, не отслеживаю перемещение Тутберидзе, Глихенгауза, Дудакова, Саши Трусовой и собак Камилы Валеевой, Поэтому просто пожелаю вам всем хорошего отдыха. Спасибо, Полине, за пятиминутку. <смех> пятиминутку ненависти? <смех> пятиминутку любви к Ну, если серьезно, то мы, наверное, уже будем закругляться, потому что у нас вышел такой очень объемный и в то же время такой спецвыпуск. Мы не планировали, честно говоря, сегодня встречаться и столько полемизировать да, с Этери. Заочно это получилось, но тем не менее. Вы можете в комментариях под Ютубом, да, на сайте sports.ru, в принципе, где вы нас слушаете. Яндекс.Музыка Музыка, Apple Google Подкасты, вот где вам удобно, там каким-то образом с нами держите связь. Так вот, мы хотели вам сказать, что мы помним с Иваном, что вы хотели записать подкаст про рейтинг самых интересных,
2: самых
0: самых красивых женщин самых фигурного красивых катания женщин. 21 века. Мы обязательно его запишем. И обязательно, как бы сказать, плюнем в феминизм этим пламенным выпуском.
1: Да, сделаем мы это где-то, наверное, после 20 чисел августа. Но ну, не будем точно обещать, потому что мы уже столько обещали, и люди, наверное, уже даже не верят нам, потому а
0: что... это, это, ты знаешь, этот подкаст превратился в мем. Вот, это прекрасно. Который мы все время обещаем, обещаем. Это как мое интервью с Егудиным которое так и не вышло в свое время. Вот оно тоже превратилось в мем.
1: Ну, я надеюсь, что... Вот
0: сколько об этом меме знает человек? Три? Э -э -э, четыре? Два. Да, да. Два, два и человека, прекрасно. Ну, может вот, еще и а наш, о, о подкасте, который мы все будем записывать, о нем уже знают достаточно много человек, потому что я постарался. Друзья... Я всем все время рассказываю, что мы скоро запишем.
1: Друзья, спасибо за то, что были с нами, спасибо за то, что слушаете нас. И мы всячески рады тому, что столько уже времени, почти, наверное, три года... Мы с Иваном, с Полиной И с Настей Жаворонковой Которой нечего сегодня сказать По поводу Этери Тутберидзе Поэтому ее и не позвали Мы с вами Пишите в комментариях И, возможно, именно ваш комментарий Прочитает Этери Тутберидзе Пока Побеждает Пока. тот, у кого хвост чище